0: Ik weet nog dat we de eindtijdstudie hier hadden eind januari, dat het zo sneeuwde. Weet u dat nog? Normaal rijden wij van Delphcel naar Emmen in een uur, maar toen deden we er twee uur en tweeënhalf uur over. En toen belde nog broeder Bimolt op of dat we bij hem konden slapen. Want het was bar en boos. Maar toen kwamen wij in Emmen, dat is toch wel leuk om even te vertellen, en toen reden wij door Rood. En wie komen daar de hoek om zeilen? Een politieagent. Maar het was suk, ontzettend uh, sneeuw, uh, dus die mevrouw kwam daar buiten, want vrouwelijke politierenten zijn altijd veel aardiger. Die zegt, u krijgt geen bekeuring, maar waarom reed u door rood? Ja, ik, ik zei, ja, het is slecht weer, ik was bang om door te glijden. Dus ik dacht, ik, laat ik mezelf dan maar doorrijden, want ja, als krijg je ongelukken. Nou, dat, toen was het goed. Ik wil gewoon even met, met u delen. En nu is het 25 mei en nu is het prachtig weer. En, uh, en wij gaan weer verder met de koningen en de profeten in Israël. En voor degenen die vanavond voor het eerst zijn, want je ziet altijd nieuwe gezichten... Zijn we, ...we zijn bezig met de eerste koning die ooit over Israël geregeerd heeft, koning Saul. En we hebben gezien dat hij dus een hoge vooropleiding kreeg voordat hij koning werd. En de vorige keer hebben we gezien dat hij echt koning werd. Maar toen hij koning werd, was hij Futsi. Leest u maar met mij mee, 1 Samuel 10. Dus uiteindelijk werd hij dan koning, na veel vijven en zessen... En na allerlei uh, lessen van God. En dan zoekt men hem op. Om uh, hem, ja, om het volk voor te stellen. Kijk eens, ik ben koning. En dan is hij er niet. 1 Samuel 10, uh, vers 21. En daarvan de laatste zin. 1 Samuel 10, vers 21. De laatste zin. Dus hij, uh, ze wilden hem tevoorschijn halen om hem... Ja, kijk eens, dit is onze koning. Maar toen men hem zocht was hij niet te vinden. Hij had zich verstopt, want toen het puntje bij Paaltje kwam en hij koning zou worden, liep hij, weg. hij liep weg. Eigenlijk liep hij weg voor zijn verantwoordelijkheid. Ondanks, zoals ik al zei, die hoge vooropleiding van tien lessen van God. Ondanks het feit dat hij de geest van God bezat, dat hebben we de vorige keer ook gezien. Ondanks het feit dat hij een nieuw hart had gekregen, had Saul kennelijk niks geleerd. Waarschijnlijk was hij bang, waarschijnlijk had hij onvoldoende vertrouwen in God en, en was hij onvoldoende afhankelijk van God. Zo hebben wij vandaag ook broeders en zusters, jong of oud, die in de bediening staan en als puntje bepaaldje een paaltje komt haken ze af. Zijn ze niet te vinden. Soms zoekt een leiding van de gemeente iemand in een bepaalde bediening, ze zijn niet te vinden omdat men bang is om af te gaan, om bang om tijd erin te stoppen, bang om eh, door eh, kritiek te ontvangen. En dan is men niet te vinden. En lieve mensen, als, als de gemeente u gevraagd heeft, de leiding u gevraagd heeft iets te doen, eh, overweeg dat voor de Heer. En, en durf het aan met de Heer. Je bent in dienst van de Heer Jezus. is het hoofd van de gemeente. Er staat in Efeze 1, God heeft... Hem gemaakt tot hoofd van de gemeente. Broeder Pronk heeft het er net over gehad... dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van God. Hij is in de gemeente de baas. En dat is niet een, een, een vroom verhaaltje. Dat is letterlijk zo. De Heer Jezus laat zich assisteren door voorgangers, oudsten en diakenen... maar hij is de baas. En als u wat mag doen in de gemeente... doet u dat, en dat klinkt misschien cliché... wat u hebt dat vaak gehoord, voor de baas. Hij helpt u er ook door... En het is jammer dat als de gemeente iemand zoekt voor een bepaalde taak, dat iemand niet te vinden is, of dat iemand die taak een poosje heeft uitgevoerd en ermee ophoudt, en is niet te vinden, ik heb er geen zin meer aan. En lieve mensen, dat komt vandaag de dag voor. En lieve mensen, als u vertrouwt op de Heer, bent u onafhankelijk van mensen. Als Saul in dit geval meer vertrouwen had gehad om God, terwijl hij zo'n luxe opleiding had gehad, dan had hij daar gestaan. En dat was niet zo. Hij was zoek. Even terug naar zijn kroning. Hij was dus zoek. En het geinige is, en we hebben dat gelezen, niemand kan hem vinden. Toen men hem zocht, was hij niet te vinden. Weet je wie wist waar hij zat? God. Goed hè? En eh, er staat in de Bijbel, alle dingen zijn naakt en geopenbaard voor degene voor wie wij verantwoording hebben af te leggen. En daar staat in de Bijbel, geen schepsel is voor hem verborgen. Om bin Laden te zoeken hebben, ze, hebben de Amerikanen een 3 miljard dollar uitgegeven. Ze hadden veel beter bidstonden kunnen organiseren. Want God wist wat hij zat. En dan let u maar op, in 1 Samuel 10, vers 22, het tweede gedeelte van vers 22, de laatste zin. Dat vind ik zo mooi, hè? Dus het hele volk kan hem niet vinden. Dus puntje bepaald je komt, ze willen feest met hem vieren. Maar in vers 22, de laatste zin... Moet je opletten, de heren nu zeiden, hij houdt zich ergens tussen het pakgoed schuil. Wij kennen de uitdrukking, bij de pakken neerzitten. Dat komt misschien hier wel vandaan. Bij de pakken neerzitten. Met andere woorden, ik heb er geen zin aan. Of ik, ik ben wanhopig, ik weet niet meer hoe het verder moet. Ik, 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 ik verstop mij, niemand kan mij vinden, maar God kan je vinden. De heren nu zeiden, hij houdt zich ergens tussen het pakgoed schuil. Als in een bepaalde gemeente iemand een dienst voor de heer doet... een jongen, een meisje, een man of een vrouw... je kunt op een dag bij de pakken gaan neerzitten... maar de heer kan je altijd weer bij de les brengen. Er zijn zoveel mensen, Ada en ik ontmoeten ze elke dag... die voor de gemeente gevochten hebben... die dag en nacht voor de gemeente bezig zijn geweest... dan gebeurt er iets en ze zitten bij de pakken neer. En dan zegt de heer, die en die broeder, die en die zuster, dat en dat jongetje dat en dat meisje, dat houdt zich daar en daar schuil... en alleen de Heer kan iemand bij de les brengen. Er zijn broeders en zusters geweest... die hadden een belangrijke bediening... toen gebeurde er iets, een tegenslag, ze hielden ermee op. En dan kan God zeggen... maar luister eens even, je bent bij mij in dienst. Dat vinden wij bijvoorbeeld, iedereen kent dat, bij Elia. En toch gaan we daar even doorheen... want er zijn in de gemeente in Nederland... een heel veel mensen zijn ontmoedigd. Ontmoedigd door tegenslagen... Ontmoedigd door kritiek, want de christenen in Nederland zijn niet aardig voor elkaar. De hele wereld weet dat, dat de christenen elkaar in Nederland het leven zuur maken. Dat is een heel slecht getuigenis. Maar de Heer kan iemand weer bij de les brengen. Dat was er ook zo bij Elia. Elia was een zeer groot prediker. Maar dan moet u maar met mij meelezen, 1 Koningin 19. Daar vindt u dat iemand zich voor de Heer wil verstoppen, maar dat God zegt, ho ho, ho ho. Je bent met mij in dienst. Ik heb je nodig. En je kunt je wel verstoppen. Maar eh, ik, eh, ik bemoedig je weer. Dat, dat doet alleen God. Mensen kunnen iemand bemoedigen. En dat gaat een poosje goed. Maar op een gegeven moment kunnen mensen het ook niet meer. Maar God wel. We moeten kijken. 1 Koningin 19, vers 1. We moet moeten gewoon even doorheen. Toen Agap en Izebel verhaalden alles wat Elia gedaan had. En hoe hij al de profeten met het zwaard had gedood. Even tussen twee haakjes. We gaan niet in op de details, maar Elia had hier een grote eh, dienst gedaan. Zwaar werk. Zwaar werk wat hem op veel kritiek zou kunnen komen te staan. Maar wat hij deed in opdracht van God. Vers 2. Toen de vrouw van Agrab, Izebel, dat hoorde, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen de goden doen. Ja, nog erger. Indien ik morgen om deze tijd uw ziel, dat is die van Elia, niet gelijk zal maken aan de ziel van één hunner. Dat zijn die dode profeten. Let op, deze Agap was een koning van Israël. Als de Heer nog niet gekomen is, komen wij ooit op een dag toe aan koning Agap. We zitten nu bij koning Sal, David, Salomo, u kent ze wel. En op een dag zullen wij ook komen bij koning Agap. Hier is een koning van Israël. En die had een lillijke vrouw. Dat kun je rustig zeggen. Kun rustig zeggen. Het was zelfs zo dat toen die vrouw stierf, eh, was haar lichaam te vies voor de honden om ervan te likken. Dus zij lag daar dood, ze was gevallen. En de honden die kwamen dichtbij om haar eh, op te eten en die liepen weer weg. Zo verschrikkelijk was die vrouw. En deze vrouw, de vrouw van een koning van Egypte, die eh, heeft een hekel gehad aan deze Elia. Omdat Elia een dienst voor God deed. Lezen we verder vers 3. Toen hij, Elia, dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. Hij was bang geworden. En gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij daar zijn knecht achter. Zelf echter trok hij, dat is Elia, een dagreis verder woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven en zei, Het is genoeg. Ja, had hij een dienst voor God gedaan. Hij had heel veel kritiek gekregen. Neem nu me in mijn leven, want ik ben het niet beter dan mijn vader. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Hij zat bij de pakken neer. Dienst voor God, kritiek, zelfs met de dood bedreigd. Hij sterkt zich niet in God, maar ziet op de omstandigheden, ziet op de mensen... en zegt eigenlijk tegen God, laat mij maar sterven. En dan vers 5b in Koningin 19. Dat, laten we zo zeggen, dat pikt God niet. Dat laat God niet op zich zitten. Vers 5b. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zei tot hem, sta op. Met andere woorden, joh, hupsakee, geen gezeur, aan de slag, eet. En toen hij, dat is Elia, rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde, einde, kan alleen God zijn wonderen, een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. hij at en dronk, en legde zich weer neer. Dus God die, God, die wilde hem bemoedigen. Hè? Met zo'n engel, dat is natuurlijk een wonder. Hij lag er onder de bremstruik. En ineens ligt daar een koek op gloeiende stenen. Dat is toch nog niet zo verkeerd. Dat had hij zelf niet gedaan. Dat had God gedaan. Gewoon midden, midden in, 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 in het gebied waar hij zich had verstopt. Hij at en dronk en legde zich weer neer. In plaats dat hij zegt, God ik dank u voor deze bemoediging. Dat had ik net even nodig. Hij ziet niet dat grote wonder dat God gedaan heeft. Hij eh, slaapt weer verder. Dat pikt God niet. God zegt, luister eens, ik heb jou geroepen voor deze bediening. En dan lezen we verder in het vervolg van vers eh, 1 Koningin negatieve 7. Doch wederom, ten tweede malen, raakte de engel des heren hem aan en zeiden, sta op, eet. Want de reis zou voor u te ver zijn. Dus eigenlijk zegt de engel, luister eens eventjes hier, je moet nog een hoop dingen voor mij doen. Dat weet je misschien nog niet, maar ik ga jou nog voor een hoop dingen gebruiken. Ga nu maar eten. Altijd als in de Bijbel gesproken wordt over eten, heeft dat te maken met het totje nemen van het woord van God. In het Oude Testament in Exodus had je het manna. En als de Israëlieten dat niet aten, dan stierven ze. En het manna, daar staat in Psalm 78, dat kwam rechtstreeks uit de hemel. Daar staat, God deed de deuren van de hemel open en liet manna op de Israëlieten regenen. En zo aten zij. En, en, en het is zo voor een dienstknecht van de Heer, als hij dat doet in eigen kracht en hij houdt zich niet bezig met het woord van God, dan heeft hij geen voedsel genoeg. Dan, eh, en dat geldt ook voor elke christen. Als u eh, christen bent in deze wereld en u luistert alleen maar naar het woord van God op bijbelstudies en op eh, zondagochtenden en op zondagavonden en u leest alleen aan tafel, dat is allemaal geweldig. Maar u gaat niet zitten om te eten naar het woord van God en er komt een tegenslag, dan ga je. Een, een hongerstaker die, die, die drie weken niet gegeten heeft... ook al is het een beer van een man... als een hongerstaker drie weken niet gegeten heeft... En, en hoe sterk die ook is... en je doet met één vinger, geef hem een duwtje en hij ligt om. Hij kan niets meer hebben. Als een christen niet heel veel tijd besteedt aan het woord van God... en dan komt het tegenslagen, dan kunnen ze niks hebben. Nou, we hebben ongeveer een, een, een drie kwartier tot een uur uh, om ons maag te voeden... Uh, en dit is een mooie graadmeter om eens te kijken hoeveel uur per dag besteed ik om een hart, om een geest te voeden. En dat is geen grapje van een oude man, dat is iets wat u nodig hebt om geestelijk te groeien. Hoe dik iemand ook is, eten moet elk mens, want anders sterf je. Maar iemand heeft ook geestelijk voedsel nodig, anders ga je geestelijk sterven. En dat is niet erg, zolang alles op rolletjes loopt, maar dan komt de tegenslag. En dan, hoeveel vet heb je dan op de botten? Dat is de clou. En lieve mensen, dat is geen grapje met de gelovigen in, in Noord-Korea die in de gevangenis zitten om, het, om, om de naam van Jezus. Het enige wat die men nog hebben, dat is het vet op de botten. Dat is wat ze nog in hun hart en in hun hoofd hebben van het woord van God. Want dat hebben ze niet bij zich, want dat mogen ze niet bij zich hebben. Daar keren zij op. En de schaarse berichten die ons via open doors bereiken is dat ze dat op de been houdt. Dat wat dat ze gegeten hebben aan geestelijk voedsel in de tijd van voorspoed. Toen kwam dus tegenspoed en ze hadden vet op de botte. Dit is geen grapje, lieve mensen. Ga eens na hoeveel, hoeveel tijd u besteedt om geestelijk te eten. En daarom even terug naar Elia. Wat gebeurt er? Hij eet. Hij luistert nu wel naar God. Vers 8 van 1 Koningin 19. Dan staat er... In Koning 19, vers 8. Toen stond hij Elia op. Moet je opletten, moet je opletten. At en dronk. En ging door de kracht van die spijs. 40 dagen en 40 nachten tot aan het geberg te horen. Ziet u dat? Dus drie dingen vallen op: de kracht van, het, van, de, van de voeding die God geeft. Hij, en wat doet hij? hij? Hij komt weer in de lift. Hij wordt wakker. Ja. Ja, ik ben een dienstknecht van God. Uh, ja, jongen, jongen, wat heb ik lekker gegeten? En hij gaat naar het gebergte Gods, Horeb. Want Horeb betekent woestijn. Dus de, de, de wereld om hem heen zag er niet interessant uit. Het was een woestijn. Maar uh, uh, het wordt hier genoemd, het gebergte Gods. laat hij nooit gezien, als hij niet van dat krachtvoedsel had gegeten. En lieve mensen. Uh, uh, ...lieve mensen, dat is gewoon even een praktische les... ...of u nou een bediening hebt of niet. Ga eens even een sommetje maken. Uh, wat doet u overdag zo? Waar besteedt u hoeveel tijd aan? Ik ga nou niet de, de, de moralist lopen uithangen... ...maar kijk eens eventjes hoeveel tijd u besteedt... ...aan het tot u nemen van geestelijk voedsel. Niet, dan heb ik het niet over aan tafel of voor het slapen gaan... ...maar gewoon, ik ga nu mijn knieën buigen... ...ik ga de heer vragen, heer... Toon mij uzelf. Doe mij groeien in de kennis van u. En besteed tijd om te eten. Moet opletten, moet opletten. Dan kun je er tegen. Als er dan tegenslag komt. Als er dan kritiek komt. Als er dan uh, problemen komen of verdriet. Dan heb je vet op de botten. En er zijn een heleboel in deze zaal die dat getuigen kunnen. Onderschat nooit de kracht van het woord van God. Dat is niet alleen maar een boek voor voorgangers en predikers. Of een boek voor mensen die op een bijbelschool zitten. Onderschat nooit de kracht van het woord van God. En lieve mensen, doe dat. Maar dat gaat verder met Elia. Elia heeft dus krachtvoedsel gekregen. Want hij, hij, hij gaat door de kracht van het voedsel 40 dagen en 40 nachten. Dat is niet misselijk hoor. En dan vers 9 van 1 Koningin 19. Hij, Elia, kwam daarbij in spelonk waar hij overnachtte. Hij is nog steeds moe. Zo moe. Een heleboel christenen eh, die zijn moe. Dan zeg je, waarom was je niet op de Bijbelstudie? Ik was moe. Waarvan dan? Van het werken. Ja, ja. Er staat in Jezaja 40, dat is niet leuk voor de jongelui in deze zaal hoor. Maar de, de jongelui waar Jezaja 40 over gaat, die zitten niet in deze zaal. Maar er staat: Jongelingen worden moede en mat. Zelfs jonge mannen struikelen. Hé, het schijnt dus voor te komen. Niet in Nelfzeil, maar in Jezaja 40, jongelingen worden moed en mat, zelfs jonge mannen struikelen. Als wij zeggen tegen iemand: Waarom als je het de Bijbel stuurt, zijn we allemaal jongelui? Ik ben moe. Hoepel Mijn vader zou zeggen: Een bord grauwe erwten eten. Het zijn nooit ouderen die dat doen. Dat zijn al die en, uh, het zijn altijd jonge jongelui. En waar door komt, weet ik niet. Maar hier staat je Isaiah 40 van worden moe en mat. Zelfs jonge mannen struikelen. Maar let u op wat er dan komt. Maar wie de heren verwachten, putten nieuwe kracht. Ziet u dat? Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moe. Zij wandelen, maar worden niet mat. Ziet u dat? Dat is het verschil. En dat geldt ook voor jongelui. Want Ada en ik verblijden ons over hoe, de, hoe die jongelui. In, in heel veel gevallen, eh, werkelijk ook geestelijk, in geestelijk opzicht de next generation zijn. Ik sta er altijd voor te kijken hoeveel jonge lui hier op deze avonden zijn. Dat vind ik geweldig. En er zijn plaatsen in Nederland waar de jonge lui elkaar vinden. Dwars door kerkmuren heen, waar ze samenkomen. We zitten over een paar weken of vier in, in, in Waddingsveen. Daar hebben ze een jeugd-event. Er komen 400 jonge lui. die komen, uit alle, komen misschien wel uit tien verschillende kerken en kringen. Die zitten daar in een sportzaal allemaal op de grond. En als de preek drie kwartier duurt, er is niemand die erover zeurt. Ze zijn stil En ze hebben elkaar gevonden en daar gebeuren geweldige dingen. Jongelui, next generation. Daar gebeuren heel veel dingen onder de next generation. Weet je waarom? Dat klinkt misschien gek. Die hebben de Bijbel weer ontdekt. Een, een bepaalde generatie die de Bijbel een beetje dicht heeft gelaten... en het allemaal wel leuk vond. Eh, er staat nu een nieuwe generatie op die zegt... luister eens, die Bijbel heeft 1200 bladzijden. Er moet meer in die Bijbel zitten dan dat wat wij altijd maar horen. En die, en, en die gaan door de kracht van het woord van God... waar ze heel intens mee bezig zijn... 40 dagen en 40 nachten verder. Maar er zijn ook een heel veel jonge luiden, die zijn moe... van allerlei andere dingen die moe maken. Maar deze God pikt het weer niet... Dus dan staat er van Elia, hij is dus moe, gewoon moe, ik ben zo moe. Kijk, als iemand tegen mij zegt, ik kon niet op de Bijbelstuurt, want ik moest werken, of ik kon niet, want ik moest oppassen, wij konden geen oppas krijgen, dat is allemaal goed te begrijpen. Maar als iemand gewoon zegt, ik ben moe. Ja, het kan hoor, het kan. Uh, maar het zijn nooit de ouderen, het zijn altijd de jongeren, maar gelukkig zitten wij hier in een gemeente waar dat niet zo is. Deze Elia was moe en God pikt het weer niet. Vers 9b van 1 Koningin 19. En zie, moet je opletten, moet je opletten. Het woord van Sirek kwam tot hem en zeide tot hem, Elia, wat doet gij hier, Elia? Goed, hè? Wat lig jij daar op je achterste? Wat lig jij daar te slapen? Er is werk to do. Er is iets te doen. Ziet u dat? Het kan zijn dat er sals hier zijn vanavond die bij de pakken neerzitten. Misschien is er in uw leven iets gebeurd dat u zegt, ik heb geen zin meer. Ik, denk, hele geloof zegt, ik sprak vanochtend nog in Stadskanaal, maar het hele geloof zegt me niks meer. Ik, ik zie het helemaal niet meer hangen. En, en, en wat blijkt dan? Hij bidt niet meer. Hij leest niet meer in de Bijbel. Ja, dan moet je natuurlijk niet gaan zeuren. En lieve mensen, eh, God zegt tegen Elia, wat, wat zit je daar nou te doen man? Zie je, God kan ook best iemand een beetje aanpakken. Bij sommige mensen kan God dat met zachte hand doen. Maar hier zegt God tegen Elia, zeg, wat zit je nou eigenlijk in allemaal uit te vogelen? Er moet werk gebeuren. En dan verder, vers 10. Ja, zegt Elia, wat gaat hij heel zielig doen? En zegt hij vers 10, ik heb zeer geijverd voor de Heer, de God de Heerscharen. De Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald, uw profeten met het zwaard gedood. Zodat ik alleen ben overgebleven en zij trachten mij van het leven te benemen. God, ik heb voor u een geweldige dienst gedaan, maar uh, en, uh, en het, uh, wat krijg ik? Stank voor dank je nee, hoeft ook niet, je hoeft ook geen dank te krijgen van de broeders en zusters. Je, je bent in dienst van de Heer. Zoals is leuk hoor, als iemand tegen u zegt, dank u wel, of wat fijn. Dat is wel leuk, maar jou, jouw motivatie, dat is de dienst voor de Heer. En dan gaat God Elia een les leren. Goed hè? God had ook tegen Elia kunnen zeggen, nou ik vind jou maar een slappe hap. Ik, ik zoek een ander. En je kunt ook nooit zeggen, als u een bediening hebt in het koninkrijk van God, achter zijn zoveel anderen. Nee, zeg God, ik wil jou. Mooi, oh, hè? Ja, maar ik ben niet geschikt. Ja, daarom wil ik je ook juist. Omdat jij jezelf niet geschikt vindt. Ik maak jou geschikt. God zegt, ik wil jou. Natuurlijk zijn er tien anderen, maar ik wil jou. Ik heb jou geroepen. En je bent nu eventjes, uh, heb, zit in een dipje. Maar ik wil jou. En lieve mensen... En dan gaat Elia opscheppen tegen God wat hij allemaal gedaan heeft. En hoe slecht dat is uitgepakt. En dan uh, zegt God, gaat hem iets leren. En dat vind ik wel zo top. Iedereen kent dat en toch lezen we dat in vers 11. Dan zegt God, oké, okay, ik zal je even wat leren hoe het is om bij mij in dienst te zijn. Daarop zei de God, treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heeren. Moet je kijken hoe mooi. Even heel vlug terug naar Saul, want daar hebben we het over. Hij wordt koning, de hoogste functie in het volk. Hij is niet te vinden. Hij is foetsie. En God haalt hem tevoorschijn. God had ook tegen Israël kunnen zeggen... nou, die Saul die zit, uh, zich verstopt, zoek maar een ander. Nee, zegt God, ik heb Saul geroepen. En God haalt Saul bij de, uit de pakken vandaan. Dat doet God hier met Elia. een van de grootste profeten. We zullen er nog wel aan toekomen, die het volk had. En God gaat hem leren uh, wie God eigenlijk is. En dan zegt God in vers 11, ga maar eens even naar buiten. En zie... Toen de heren juist voorbij zou gaan, was er een geweldige en sterke wind... die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, een wind die voor de heren uitging. Toen dacht Elia, dat is God. Wauw, zeg, dat is God. Ja, En eigenlijk had hij wel weer zin om God te dienen. Want uh, uh, Elia hield er al van spektakel, zoals vandaag de dag ook. Maar let op, gaan we verder, in de wind was de heren niet. En na de wind en aardbeving... In de aardbeving was de heren niet. En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de heren niet. Vandaag de dag denken een heleboel mensen. Harry en show, daar is God. En hoe meer lichtflitsen op het podium, hoe meer rookkanonnen. Want de aard en ik komen overal. En dus overal het lijkt het wel een disco. En dan denkt men, dat is voor de heren. Maar hier zie je, de heer gaat niet voor het spektakel. Het spijt me als u dat denkt. Het spijt me als wij denken dat God alleen maar aantrekkelijk is als er veel show en spektakel is. Wind, vuur, aardbeving. De Heer was er niet. Dan lezen we verder, vers 12b. En na het vuur, het zuizen van een zachte koelte. In het Hebreeuws, de taal van het oude testament, staat letterlijk het gefluister van een zachte stem. Veel mooier. Toen dacht Elia, nou dat kan God niet wezen, want dat is niet spectaculair genoeg. Daar was God. En lieve mensen, als God tot u spreekt, hè, doet God dat niet altijd met een hoop herrie en een hoop kanonschoten. Dat doet God zachtjes en dan moet je, dat betekent dat je dus goed moet luisteren. Je moet altijd bedacht zijn, wil God tot mij spreken. Door de preek op de zondagochtend, door de preek op de zondagavond, door de bijbelstudies op de bidstonden, eh, of, of wat het ook is, God kan tot u spreken, maar dan moet je altijd op bedacht zijn en je moet goed luisteren, want God doet dat met een zachte stem. Die, dat spektakel wat tegenwoordig te zien is, eh, daar is niks mis mee. Eh, ik vind het ook wel eens leuk dat u niet denkt, oh ja, die oude man heeft natuurlijk, geen, die heeft natuurlijk een ontzettende hekel aan spektakel, maar eh, dat vind ik ook leuk. Maar het is niet per definitie de manier waarop God werkt. God had tegen Elia kunnen zeggen, nou zal ik jou eens even imponeren. Jij zit met de pakken neer, je hebt geen zin meer, je bent moe, je wil dood, je wilt ermee ophouden. Ik zou je eens even laten zien wie ik ben. En dan zou je kunnen voorstellen dat God tegen Elia zegt, kijk eens eventjes. Maar God spreekt heel zachtjes tot. En lieve mensen, toen Elia dat hoorde, vers 13 van 1 Koningin 19... Zodra Elia dit, die zachte koelte, het gefluister van de zachte stem hoorde, ontwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten, bleef in de ingang van de spelong staan en zie, je kwam een stem die tot hem sprak. Wat doet gij hier, Elia? Goed, hè? Elia, we hadden toch iets afgesproken? Wat, waar, waar ben je nou toch? Vergelijk maar even Sal. Even terug naar Sal. Toen Sal bij de pakken neerzat heeft God misschien wel tegen Saul gezegd, zeg, wat doe jij hier tussen het pakgoed? Ik heb jou een luxe opleiding gegeven, mijn geest, een nieuw hart. Wat zit jij hier te doen tussen dat pakgoed? We weten dat niet, omdat het niet in de Bijbel staat, maar het kan goed zijn geweest. Dat God hem tussen dat pakgoed heeft toegesproken, vermaand. Dat doet God met Elia wel, wat doe je nou hier? En dan gaat Elia weer zielig doen in vers 14 en hebben het al gelezen, dan zegt God, dan zegt Elia tegen God, ja luister eens even, ik heb, dit, ik heb... Ik heb zo hard gewerkt. En wat zegt God dan in vers 15? Keer, de haar de heren tot hem, keer op uw schreden terug. Mijn vader zou zeggen, ben jij betoeterd. God zegt, luister eens, ik heb je geroepen als dienstknecht, ga je gang en ga aan het werk. Ziet u dat? En lieve mensen, dat brengt ons weer terug bij Saul. Want u zou zeggen, deze oude neel, die wordt wel oud. Want we hadden het over Saul en heeft hij het over Elia. Maar er zijn dus meer mensen geweest in de Bijbel die ermee ophielden. Die een hogere bediening hadden. Of in ieder geval een bediening hadden voor God. En die het, als het erop aankwam om die bediening te gaan uitoefenen, daarmee stoppen. Omdat het uh, kritiek krijgen, tegenslag, nadigheid. En God zegt hier tegen Elia, hé, hey, en nou aan het werk. Je hebt nou even uitgehuild, ik heb je laten zien dat je door mijn kracht veertig dagen kunt gaan. Ik heb je laten zien dat ik niet ben in het vuur, in de aardbeving en in de wind, maar in de, in de stilte. Ik heb je laten zien wie ik ben, ik heb jou nodig, ga weer aan het werk. En dat zegt God en dat brengt ons weer terug bij Saul. God zegt, jij gaat koning worden. En dan gaan we weer even helemaal terug naar 1 Samuel 10, want daar zijn we mee bezig. En lieve mensen, ik hoop, vorige week, vorige maand, toen ik hierover sprak, en toen was er een, een broeder die naar mij toe kwam en zei, die, dit wat u vanavond vertelde, dat had ik nodig. Toen hadden we het ook over dat Saul zich verstopte, we hebben dat alleen niet verder afgemaakt. Maar toen zei hij, dat had ik nodig. Want Ik wilde er ook mee stoppen, ik had er helemaal geen zin meer aan. Maar ik heb gezien wat God met Saul doet. En ik weet niet of die er vanavond is, en anders ziet hij misschien, dan ziet u wat God met Elia doet. Als u een kind van God bent, laat God u niet gaan. Ik sprak vanochtend een broeder in Stadskanaal, die zegt ik was alles kwijt. Alles was ik kwijt. Ik was kwijt en ik begon God te bespotten. Ik gooide het geloof weg. Maar zit die, ik ben erachter gekomen, als je een kind van God bent, dan kun je dat gewoon niet doen. Dat laat God je even sudderen en dan pakt hij je weer beet. Sommige mensen zeggen ik heb mijn hele geloof vaarwel gezegd. En ik ben ermee opgehouden. Als iemand een kind van God is en hij staat in de handpalmen van de heer Jezus gegraveerd... dan kunt u even het geloof vaarwel zeggen, maar God pakt u weer terug. Dat is niet altijd leuk, maar God pakt u weer terug. En, en, en dat is heel belangrijk om te weten. Niemand die een kind van God is en de heilige geest heeft ontvangen en wedergeboren is... kan zomaar weglopen. Dan pakt God je weer terug. En lieve mensen, ook als u een bediening hebt en u wilt ermee stoppen omdat u moe bent. Hoeveel mensen? Ja, het zijn de auto's. Ik ben ermee gestopt en ik was zo moe. Ja, dan moet je toch eens iets. Uh, ja, drink eens wat meer koffie. Of, 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 of doe eens wat aan sport als je moe bent. En hij bedoelde, ik kan er niet meer tegen. Dat is best voor te stellen. Maar toen heb ik alleen maar tegen hem gezegd. Alleen maar, want ja, wie ben ik? Je bent een dienst van de, van de baas in de hemel. Je bent een dienst van hem die zit aan de rechterhand van God. Dat moet jouw motivatie zijn. Anders had je er helemaal niet aan moeten beginnen. En lieve mensen, deze zal terug in Samuel 10. God geroepen als koning. Ondanks alle zwakheden. Daar hebben we het er, ik weet niet hoe vaak over gehad. God, hij zegt, ik heb jou geroepen met al je zwakheden. Jij gaat aan het werk. Want daar staat er in 1 Samuel 10, vers 23. God heeft dus eerst verteld waar hij zit. Mooi hè? Net als Elia. Elia die vlucht. En God zegt, ik haal jou weer terug. Vers 23. Toen God dus verteld had... Waar hij zat, dat vind ik wel interessant, daar staat niet dat God dat zei door Samuel, misschien heeft God wel gesproken, zodat het hele volk het hoorde. Daar staat niet dat God dat via Samuel zei, maar dat de heren zeiden, hij zit tussen het pakgoed. Wie weet hebben alle Israëlieten dat wel gehoord. Wauw! En dan staat er vers 23, toen God dat eenmaal verteld had, waar Saul zat, men snelde heen, haalde hem Saul daar vandaan. En toen hij Saul midden onder het volk stond, bleek het dat hij een hoofd boven al het volk uitstak. Het was dus een lange slummel. En lieve mensen, daar moet ik ook iets over zeggen. Er zijn, er zijn een heleboel gemeenten, bepaalde, bepaalde mensen in de gemeente, die vinden ook dat als de gemeente een voorganger heeft, dan moet hij een hoofd boven de gemeente uitsteken. Hij moet een boegbeeld zijn. U kent in Nederland een heleboel gemeenten, die kennen we alleen maar aan de naam van de voorganger. De gemeente van, we noemen geen namen, maar de gemeente van die, de gemeente van die. Ja, we zijn laatst ook geweest in de gemeente van die. Omdat, die. omdat die broeder een hoofd boven de gemeente uitsteekt, letterlijk of figuurlijk. En daar kijken wij naar. We vergeten het hoofd in de hemel. Wij vergeten dat we broeder Ponk heeft gezegd dat de heer Jezus aan de rechterhand van God is. En dat God hem tot hoofd boven alles aan de gemeente als hoofd heeft gegeven. Vergeten wij. Wij kikken op namen. Daar moeten we mee ophouden. Want als die broeder valt, en dat gebeurt ook wel eens, dan is dat tot oneer van de naam van de Heer van de gemeente. moeten we het nooit vergeten. Dat is principieel fout. Efeze 1: God heeft alles onder de voeten van de Heer Jezus gesteld. En hem als hoofd boven al wat is, Sal was een hoofd groter dan de rest, gegeven aan de gemeente. En lieve mensen, wij denken dat dat een theorie is, maar dat is het niet. Voorgangers, oudsten en, en, en diakenen eh, eh, hebben niets te vertellen en staan in dienst van het hoofd in de hemel. Vandaar dat de bits stonden, ik heb het al veel vaker gezegd, de belangrijkste samenkomsten van de gemeente zijn. Want daar overlegt de gemeente met de directie in de hemel. Maar er zijn een hoop gemeenteleden die zetten leiders op een voetstuk. En er zijn heel wat leiders die, doordat ze hun hoofd boven de gemeente uitsteken, doordat ze echt een boegbeeld zijn, doordat ze, doordat ze van alles kunnen, door de gemeente op een voetstuk worden gezet en dan gaat het heel vaak fout. Of, of leiders die zichzelf op een voetstuk zetten. Doordat ze eigenlijk zichzelf al erg goed vinden. Of het kan ook gebeuren dat gemeenteleden zichzelf op een voetstuk zetten, omdat ze vinden dat ze allerlei capaciteiten hebben. Eigenlijk zou ik oudste moeten worden, want ik kan dit en ik kan dat en ik kan zus. Lieve mensen, we hebben het een en ander al besproken in deze studie. Werkelijke dienst voor God gaat op Gods manier. En lieve mensen, anderen die zeggen, ja, ik heb erg veel succes in de maatschappij. Ik ben directeur van een grote fabriek. Ik zou eigenlijk wel oudste kunnen worden. Ik zou eigenlijk in de gemeente ook wel een leidersfunctie kunnen hebben. Lieve mensen, God roept. En God roept vaak mensen van wie wij niet zouden verwachten. We lezen van Paulus, van Saul bleek het dat Saul een hoofd boven al het volk uitstak. En lieve mensen, ik zeg u dat, want wij zien om ons heen... ...broeders en zusters die vallen omdat ze zichzelf zo belangrijk vinden. En ik zou u graag kort willen spreken over de lessen die Paulus geleerd heeft. Paulus was de grootste theoloog op deze aarde... ...en Paulus die vond zichzelf ook wel vrij goed. Paulus was misschien wel een klein mannetje... ...maar hij vond wel op bepaalde momenten in zijn leven... ...dat hij een hoofd boven het volk uitstak. Er zijn een heleboel gemeenteleden tevreden over zichzelf... Paulus zegt in gelaten 1, hoeft u niet mee te lezen. Moet je opletten, moet je opletten. In het jodendom heb ik het verder gebracht dan velen van mijn tijdgenoten. oké. Gelaten 1 vers 14. In het jodendom heb ik het verder gebracht dan velen van mijn tijdgenoten. Maar God leerde hem een les. God zegt, jij steekt wel een hoofd boven het volk uit omdat je zo goed bent. Maar ik ga jou wat leren. En dan zegt Paulus, eerst zegt hij dus, in het jodendom heb ik het verder gebracht dan mijn tijdgenoten... Maar dan zegt hij in vers 15, maar toen het hem, God, die mij van de schoot mijner moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, had het behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Goed he. Opdat ik hem, de zoon van God, Jezus Christus, onder de heidenen zou, verkondigen zou. Paulus zegt, ik ben geroepen door God om Jezus te prediken. En toen ik me dat goed realiseerde... dan zat ik niet meer te denken van... hoe goed ben ik eigenlijk? Nee, ben ik geen ogenblik te raden gegaan... met vlees en bloed. Heb ik er niet meer aan gedacht... wat ik allemaal dacht te kunnen. Dat ik geestelijk een hoofd boven de gemeente uitstak. Toen ik begon te beseffen... dat God mij al vanaf de moederschoot had geroepen... om Jezus te prediken... deed het er voor mij niet meer toe... wat ik allemaal kon... en allemaal wist. Maar heb ik gezien... Dat, God, dat het Gods werk was. En God hield mij klein. En Paulus zegt ook ergens, opdat ik mij door de veelheid van openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn voor het vlees gegeven. En wij weten niet wat het is geweest. Daar kun, kun je over nadenken, maar de Bijbel noemt dat niet, dan moet je dat ook maar niet doen. Maar dat deed God om hem klein te houden. Want hij was natuurlijk een groot man. En ze zijn hoofd boven de, 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 iedereen uitstak. Als er grote mannen zijn in uw kennissenkring, in het Koninkrijk van God, bid. En als u een hele rij van namen kunt noemen van, uh, van broeders en zusters... die in het Koninkrijk van God uh, figuurlijk hun hoofd boven de rest uitsteken... bid voor die mens. En God ze klein houdt. Diezelfde Paulus, hè? Ja. Die zegt in Filippi 3, moet je opletten. Dan zegt hij... Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om op het vlees te vertrouwen. En indien een ander meent op het vlees te vertrouwen, ik nog meer. Paulus zegt hier eigenlijk: Ik heb eigenlijk best reden om blij met mezelf te zijn. Weet je waarom? Dan zegt hij: Besneden op de achtste dag. Uit het volk Israël. Van de stam Benjamin, net als Saul. Een Hebreër uit de Hebreeën, Naar de wet een Fariseeën. Naar gerechtigheid der wet onberispelijk. Paulus hield dus alle 630 geboden van de wet. Ik durf te zeggen dat er naast de Heer Jezus... niemand op aarde heeft geleefd die zo godwelgevallig was. Al was het alleen maar omdat hij de wet hield. Echt, niet de tien geboden, maar zeshonderd zoveel geboden. Paulus zegt dus, eigenlijk, ben ik, eigenlijk heb ik eigenlijk wel reden... om best een beetje tevreden met mezelf te zijn. En dan zegt hij vers 7, maar alles wat mij winst was heb ik om Christus wil schade geacht. Letterlijk vuilnis. Oh. Voorzeker, ik acht zelfs alles waardeloos, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om Jezus wil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor waardeloos, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. Dit alles om hem Jezus te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Dus Paulus zegt, en nogmaals, er is niemand in deze zaal, niemand op deze aardbol die Paulus kan nazeggen. Die kan zeggen, besneden op de achtste dag uit het volk Israël, die zijn er wel, maar van de stam Benjamin, die zullen er ook wel zijn. en Hebreeën uit Rebeë, naar de wet een fariseeën, maar voor wat de wet betreft onberispelijk. Paulus zegt eigenlijk, ben ik uit mijzelf voor God best aangenaam. Maar toen ik Jezus leerde kennen, van wie God vroeg of ik zijn prediker wilde worden, eh, toen viel alles weg. Lieve mensen, vergeet u nooit als... Als er iemand is die een hoofd boven het volk uitsteekt. en u kunt een hele lijst noemen van namen. kijkt u maar naar Family Seven. kijkt u maar naar de EO. kijkt u maar naar alle grote samenkomsten. allemaal van die grote namen waar wij ook kikken. Er zijn mensen die gaan naar een avond toe met een beroemde prediker. en als je de volgende dag vraagt waar ging het over. heb ik palaats gedaan. Is er was iemand geweest naar een beroemde prediker. en dan wil ik altijd weten waar ging het over. Uh, dat weet ik niet meer. Het was geweldig. Ja, maar vertel mij dan nou maar wat hij voorlas. Al is het alleen maar wat van gedeeld. dat weet ik niet meer. Maar het was fantastisch. <lacht> het was zo geweldig. Of dat iemand komt op een avond en die prediker is ziek en die wordt vervangen door een ander. Dat de dus mensen in de pauze allemaal weglopen. Geef allemaal niks, maar wij kikken op namen. En lieve mensen, wij vinden het heel belangrijk als iemands hoofd boven de rest uitsteekt. Maar lieve mensen, wat is iemand in de gemeente van God? Wat is iemands roeping? En dat kan, kan iemand uiterlijk misschien alles tegen hebben. En Paulus was waarschijnlijk ook nog niet eens een sterke prediker. Uh, en, hij, en, 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 en zijn woorden waren moeilijk te verstaan, maar God gebruikte hem. En als u denkt, ik zou graag door God worden gebruikt, maar ik ben niet geschikt. Die heeft God nodig. Als iemand zegt, ik kan God, best door God gebruikt worden, want ik ben best wel geschikt, ik ben best wel goed. Ik steek een hoofd boven de rest uit. Dan zegt God, nou dan ga ik jou eerst lessen leren. Misschien kan ik je wel gebruiken, maar ik ga jou eerst lessen leren. Lieve mensen, het is geweldig om door God gebruikt te worden. Maar God doet het op een andere manier als wij mensen zouden doen. Terug naar Saul. Saul is dus gevonden. Hij, ontzaggelijke lange kerel. Niet zo lang als Goliath. Goliath was 3,5 meter lang. Eh, maar eh, Saul was ook behoorlijk lang. En het volk heeft staan kwijlen, Vergeet hem dat ik het zo zeg, toen ze hem zagen staan. Want er staat in vers 24 van 1 Samuel 10. Toen juichte het gehele volk met een juichpak aan en riep de koning leven. Zie u dat? Vers 24. Dus ze zagen die koning. Ze wisten misschien niet eens wat voor lessen God hem allemaal had gegeven. Ze zagen de koning en riepen de koning leven. En daar heb ik verdriet over, want er was geen eer voor God. Het volk zei niet, God is groot. We hebben God gevraagd om een koning en God heeft het gedaan. Het was eigenlijk helemaal niet zo netjes van ons, maar God heeft het gedaan. Glorie voor God, dat doen ze niet, Leven de koning. Geen aanbidding voor God. Nog even, dat weet u nog wel, het feit dat Israël een koning had, was niet naar Gods gedachten. God zegt, ik ben jullie koning. Het volk wilde een koning en God is zijn genade liet dat toe. Maar God vond dat niet fijn. En lieve mensen... wees u heel erbiedig. Toen het volk juichte, de koning leefde, heeft God in de hemel misschien wel gehuild. Dat weten wij, omdat in vers 18 en 19... ...moet u even terug in 1 Samuel 10... ...in 1 Samuel 10, waar we dus nu mee bezig zijn... Daar staat in vers 18 en 19, dan zegt God, dan geeft hij aan dat hij verdriet heeft. Dan zegt God in vers 18, zo zegt de Heer, de God van Israël... Ik heb u uit Israël geleid, ik heb Israël uit Egypte geleid... en u gered uit de macht der Egyptenaren... en uit de macht van alle koninkrijken die u verdrukt. Voel nu het hart van God. Dan zegt God, maar thans verwerpt gij uw God. Het is hetzelfde hoofdstuk waarin Saul tot koning wordt gekroond... Moet God dit nog even kwijt. Maar thans verwerpt gij uw God, die voor u een verlosser was uit al uw rampen en noden. En zegt, nee, stel een koning over ons aan. God, u hebt ons geweldig genade bewezen. Want dit is het boek Samuel. Nou, alle boeken vanaf Exodus tot 1 Samuel eh, was een optelsom van Gods genade en redding. God die eh, bewezen had alles te kunnen. Het was zelfs zo dat de vijandige volken rondom Israël wisten hoe geweldig God was. Als Rahab de hoer in Jericho met de Israëlieten in contact komt... het eerste wat zij vertelt is dat ze hebben gehoord wat die God allemaal kan. En toen we dat hoorden, staat er, versmolft ons hart. Zo geweldig was God. En God zegt hier, maar jullie willen mij niet. Jullie willen een koning. En God... Zegt er eigenlijk bij, in mijn genade heb ik dat toegestaan. En lieve mensen, als lieve mensen, als dat volk dan schreeuwt, de koning leven. Denkt u dan niet dat God verdrietig is geweest? God had zo graag dat volk door het door geleid. Maar dat wilde, God niet, dat wilde het volk niet, het volk wilde geleid worden door een zichtbare koning. Hier ziet u weer iets, dat het volk Israël is het ultieme bewijs van Gods genade en Gods geduld. Wij lazen dus, het volk zag Sal en riep, leven de koning. Lieve mensen, ik heb een geweldige mededeling voor u. En broeder Jan Pronk heeft er al over gesproken. Er komt een dag dat men Jezus, de Messias, zal zien staan. En zal zien zitten op de troon van David. En weet je wat dan de wereld uitroept? Inclusief het volk Israël, de koning leven. En lieve mensen, misschien is dat wel voor God troost geweest. Eh, toen het volk Saul zag en riep de koning leven. Toen heeft God misschien wel vooruit gedacht. Om het dag zal mijn eigen Yeshua Mashiach. Mijn eigen zoon, de gezalfde koning. Zitten op de troon van David in Jeruzalem. En de hele wereld. Om te beginnen met het volk Israël. Zal het uitjoelen. Leven de koning. En lieve mensen. Dat gaat zeer spoedig gebeuren. Als de Heer Jezus over deze aarde zal regeren. Lees u daarvan met mij mee, Psalm 98. Doe u dat maar. Want dat is troost ook het hart van God. Want God had hier verdriet. God had al verdriet omdat het volk een koning wilde. Maar toen dat volk uitging schreeuwen, de koning leven. Niet, God, had, God had misschien wel verwacht dat het volk God zou aanbidden. En prijzen voor zijn genade. Nee, God wordt buitenspel gezet. En, en de koning wordt aanbeden. En lieve mensen, misschien was het God wel tot troost dat eens zijn eigen koning toegeroepen zal worden. Allereerst door het volk Israël, de koning Leven. En dat roept het volk al uit in psalm 98, vers 1. Een psalm zingt de Heer in een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en zijn heilige arm gaf hem zegen. De Heer heeft zijn heil bekendgemaakt, zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der volken... Hij heeft gedacht aan zijn goedertierenheid en aan zijn trouw jegens het huis Israëls. Moet je opletten, moet je opletten. Alle einden der aarde hebben aanschouwd het heil van onze God. Juicht de heren, gij ganse aarde. Breekt uit in gejubel en psalm zingt. er is nog toekomst. Psalm zingt de heren met de citer. Met de en met de luide zang, met trompetten en met geschal. Juicht voor de heren, de heren. De zee bruisen en haar volheid. De wereld en wie erin wonen. Dat de stromen in de handen klappen. De bergen te samen juichen. Wauw. Dat gebeurt. Als de koning met een hoofdletter. De koning Jezus de Messias zit op de troon van David. Dan gebeurt dit. Het volk Israël voorop. En ze zullen Jezus zien zitten in een met bloed bevlekt kleed en roepen: De koning leven. Ja, zelfs de, de stromen zullen in de handen klappen en de bergen zullen jubelen. Dus de hele schepping staat te trillen op zijn grondvesten en in aanbidding voor die grote koning. Wauw! Dan zal klinken uit aller mond: De koning leven. Er staat in Filippi 2, God heeft Jezus de naam gegeven, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die op de aarde en die onder de aarde, als zelfs al de mensen die dood zijn, zullen opgewekt worden om de koning te aanbieden. Ziet u dat? En daarom de koning leven is hier heel dubbel. Voor God was het verdrietig, maar God wist, er komt een tijd dat men mijn zoon zo zal toeroepen, de koning leven. Even weer terug naar Saul. Want wat gebeurt er? Dan is hij eindelijk koning. En dan gebeurt er in vers 25. Saul is dus de man. Het volk kwijlt nog na. Vers 25. Daarna zette Samuel voor het volk het recht van het koningschap uiteen. Schreef het in een oorkonde. Let op wat Samuel dan doet. En legt die neer voor het aangezicht des heren. Legt die neer voor het aangezicht des heren. Samuel zegt eigenlijk tegen het volk. Luister eens even. Jullie kunnen kletsen wat je wil. En jullie kunnen ontzettend graag een koning willen. Maar het is godszaak. Ik ga dit bekrachtigen. Eh, Samuel heeft een, een, een contract opgemaakt. Ik zeg het maar even met mijn eigen woorden. En dat zegt niet tegen het volk. Kijk eens even. Dit is de afspraak. Jullie krijgen een koning. Nee, hij pakt dat contract en legt het neer voor het aangezicht des heren. Want, zegt Samuel, hoe jullie ook praten en wat jullie wensen ook zijn. Het is godszaak. Goed, hè? Nou, even over dat woord oorkonde. In het Hebreeuws, in het Oude Testament, is het woord voor oorkonde is hetzelfde als het voor het woord boek. En dat vind ik wel mooi hier. Dankzij Gods boek, de Bijbel, en het bijzonder het Oude Testament, leren wij vandaag deze lessen. Alles wat in het Oude Testament gebeurd is met het volk Israël, ik zeg het met eerbied, is opgeschreven door Gods schrijvers in een oorkonde. En die heeft God gelegd voor zijn eigen aangezicht. Want God is de schrijver van de Bijbel. God heeft zich wel gebruik gemaakt van veertig auteurs, maar God heeft gezegd wat ze schrijven moesten. Er staat in 2 Petrus, de mensen hebben niet uit eigen wil gesproken, maar hebben van Gods wegen gesproken. Dus het, de Bijbel die u in uw hand hebt, is niet een christelijk boek. Dat hele woord christelijk staat niet eens in de Bijbel. Het is niet, de, 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 de islamieten die hebben de Koran, wij hebben de Bijbel, zeggen een hoop christenen. En je moet dat niet overdrijven, het is een moeilijk boek, maar je moet er niet te druk over maken hoe vaak wij dat niet horen. Het is het woord van God. En God heeft alles wat gebeurd is, wat God belangrijk vond, in een oorkonde geschreven, voor zijn aangezicht gelegd. En lieve mensen, dankzij dat boek, wat u nu in uw handen hebt, heeft God zijn gedachten aan ons bekendgemaakt. Vergeet dat nooit. Paulus zegt in 1 Korinther 10: dit is Israël overkomen tot een voorbeeld voor ons, het is opgetekend ter waarschuwing voor ons. Waarom zou God het gedaan hebben? Er zijn een hoop mensen die zeggen vandaag, wat heb ik te maken met Israël? Dat hele Oude Testament. Als u voor elke christen die het Oude Testament vergeet, een euro kreeg, kocht u half Delft-zeil. Als mensen al een Bijbel bij zich hebben in de dienst, is het vaak een Nieuw Testamentje, want het Oude Testament, ach... Lieve mensen, u leert meer van het Oude Testament dan van het Nieuwe Testament. En als u Jezus wilt leren kennen, leert u meer van hem in het Oude Testament dan in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus zegt, de schriften zijn het die van mij getuigen. Daar bedoelt hij het Oude Testament mee, want in zijn tijd was er geen Nieuwe Testament. God heeft alles wat er met Israël is gebeurd. En daar hebben we het nu over. In een oorkonde geschreven. En Paulus zegt, het is opgetekend... Tot een voorbeeld en een waarschuwing voor ons die leven in het einde der eeuwen. Wees maar blij dat wij een Oude Testament hebben. En lieve mensen, het Oude Testament is Gods les. En sommige mensen zeggen dat is voor Israël, en dan ben ik altijd blij met 1 Quintal 10, want Paulus zegt, dit is Israël overkomen, ons tot een voorbeeld. Dat schrijft hij in Corinthians, dat waren Grieken, dat waren heidenen, dat waren geen Joden. En Paulus zegt in de Corinthiën, wees maar blij dat Israël dat allemaal heeft meegemaakt. Want daar kun je vandaag van leren. God heeft dat opgeschreven in een oorkonde. Vanuit zijn aangezicht wil hij ons lessen leren. Wat wij doen hier over die koningen en de profeten... dat is niet alleen maar historie en geschiedenis... maar dat zijn lessen voor vandaag. Weer terug naar 1 Samuel 10. Wat doet, wat doet Saul in vers 26? Dan is alles achter de rug. En heeft hij zijn contract op zak... En staat er in vers 26, ook Saul ging naar zijn huis, naar Gibea. En we weten, Gibea betekent hoogte gods. Nou komt de clue. Nou is Saul koning. Hij woont in Gibea, dat betekent hoogte gods. Dus hij is kennelijk op een hoog geestelijk niveau. En de vraag is, zou Saul een goede koning zijn? Nou, dat vinden we in het volgende hoofdstuk. En dat wordt een heel spannend verhaal. Ook een beetje eng. Maar in het volgende hoofdstuk leren zien wij Sauls eerste activiteit. En we kijken ook of hij die lessen die hij geleerd heeft, of hij daar ook wat van heeft opgestoken. En, uh, en, uh, en of het volk hem ook ziet zitten, want hij was wel langer dan de rest. Maar nou, komt het moeilijk, nou wordt het moeilijk. Heeft Saul de lessen geleerd? Dan gaan we naar 1 Samuel 11 vers 1. De ammoniet Nagas trok op en sloeg het beleg, dat betekent belegerde, voor Jabes in Gilead. Ja, nou wordt het spannend, want nou moet Saul dus eventjes laten zien dat hij een goede koning is. Toen zeiden alle mannen van Jabes tot Nagas, sluit een verbond met ons, dan zullen wij ons aan u onderwerpen. Maar de ammoniet Nagas zeide tot hen, op deze voorwaarden zal ik een verbond met u sluiten dat ik bij ieder van u het rechteroog uitsteek. Dat was een lekkere vent die Nagas. Hè? Dus die Nagas die, uh, die, uh, die gaat naar uh, Jabes en Gilead, dat was een gedeelte van het volk. Die Jabes ziet in Gilead, is een doodsbenauwd. En uh, zegt, luister eens Nagas, wij willen wel een verbond met je sluiten. Zegt, uh, Nagas is goed, maar ik moet er eventjes bij jullie even je rechteroog uitsteken. Waarom? Ik zal dit als een smaad op heel Israël leggen. Dan worden die Jabesieten, dat zijn dus gewoon Israëlieten, de oudste van Jabes zeiden tot hem, geef ons zeven dagen de tijd. zou ik ook doen als iemand zegt, Oude oh, Neel, ik wil je eerst even rechteroog uitsteken. Dan zou ik zeggen van, geef nog even tijd dat ik dan nog eventjes iets kan regelen. Want dan rechteroog. De oudste van Jabes zeiden tot hem, geef ons zeven dagen de tijd, dan willen wij boden zenden door het gehele gebied van Israël. En indien niemand ons te hulp komt, zullen wij ons aan u overgeven. Toen de boden te Gibea Sauls kwamen. En het bericht aan hen, want daar woonde hij immers. En het, het bericht aan het volk brachten, verhief het hele volk zijn stem en weende. Dat zou ik ook doen. En zie, Saul kwam achter de runderen aan. Hoe weet hij? Hij was koning. Hij zat gewoon op de boerderieën. En Saul kwam achter de runderen aan van het veld. Ziet u dat? Hij had er weer geen zin aan. Hij zocht zijn oude vak weer op. En Saul zei hij wist nog niet eens wat er aan de hand was... Wat heeft het volk dat het weent? Ze vertelde hem wat de mannen van Jabes gezegd hadden. En toen Saul deze woorden hoorde, greep de geest schots hem aan. Goed, hè? God zei weer even, zeg, Saul, zal je niet iets doen? Greep de geest schots hem aan en hij ontstak in hevige toren, nam een span runderen, hieuw ze in stukken... en zond deze met de bode door het geheel gebied van Israël, zeggende... Wie niet uittrekt achter Saul en achter Samuel... Met diensrunderen zal even zo gehandeld worden. Dus als je niet meedoet, hak ik jullie in stukken. Toen viel de schrik des heren op het volk... en zij trokken uit als één man. Hij, dat is Saul, monsterde hen te Bezek. Er waren 300.000 Israëlieten en 30.000 Judeërs. Tot de boden die gekomen waren, zeiden zij... Zo zult gij spreken tot de mannen van Jabes en Gilead. Morgen, als de zon heet wordt, zal er voor u verlossing komen... Toen de bode kwamen en dit aan de mannen van Jabes berichten, verheugden deze zich. Vers 11. De volgende morgen nu verdeelde Saul het volk in drie groepen. Die Saul was goed bezig, was leuk bezig. Deze drongen in de morgen waken in de lege plaats door en versloegen de ammonieten voor het heetst van de dag. Dus ze waren s'morgens al klaar. Wie overbleven werden verstrooid, zodat er onder hen, die ammonieten, geen twee bij elkaar bleven. Vers 14. Let u op! En Samuel zeide tot het volk, kom, laten we naar Gilgal gaan. Dat weet u, hè? Dat weet u nog, hè? De, degene die altijd geweest zijn, die weten, uh, Gilgal, oh, oh, vertel mij niks over Gilgal. Komt, laten wij naar Gilgal gaan en daar het koningschap vernieuwen. Toen ging heel het volk naar Gilgal en riep daar Saul tot koning uit voor het aangezicht des heren te Gilgal... En zij slachten daar vredeoffers voor het aangezicht des heren. En zal en alle mannen van Israël verheugden zich daar zeer. Ziet u dat? Belangrijke vraag. Dus het volk heeft een koning. Uh, volk vertrouwt niet meer op God. Moet je nooit vergeten natuurlijk. hè? Het volk vertrouwt er niet meer op God. God zegt, het volk zegt, uh, wij gaan dat zelf regelen. Wij stellen een koning aan. Die hebben ze nu. En... Uh, en, en we hebben gezien dat het volk heeft uitgeroepen de koning leven. We hebben gezien dat het volk eer voor een mens geeft en geen eer voor God. We hebben gezien dat God genadigd is en geduld. En dan gaat God in zijn genade het volk weer iets leren. Goed hè? God gaat het volk hier leren dat... De bescherming tegen de vijand, want die, die Ammonieten, dat waren, dat waren zulke vijanden van Israël... die worden in het oude testament wel honderd keer genoemd. De Ammonieten. De Ammonieten waren nakomelingen van, de, van Lot en zijn dochters. Die dochters van Lot en het einde van Lots leven, die wilden graag kinderen... en die gingen bij hun vader liggen. En de ene dochter baarde Ammon en de andere dochter baarde, baarde Moab... Dus, dus de Moabieten en de Ammonieten waren nakomelingen van de zonde van Lot en zijn dochters. Lekker zeg. En de hoofdstad van Jordanië, Amman, herinnert daar nog aan. Want het land Ammon is dat wat wij nu Jordanië noemen. En Amman, de hoofdstad van Jordanië, is eigenlijk Ammon. En God was daar zo boos over, dat God zegt in Deuteronomium... Ammonieten en Moabieten mogen niet in de gemeente des Heeren komen. Niet tot in het tiende geslacht. Zo boos was God op de Ammonieten. Een van de grootste vijanden van Israël waren de Ammonieten. En het eerste wat God doet als Saul koning is, als het volk denkt, we hebben God niet nodig. We gaan uh, ons laten leiden door een mens. Het eerste wat God ze leert, is, zo zal ik je ze even leren, uh, dat je op mij moet vertrouwen. Want God stuurt de grootste vijand op ze af onder leiding van Nagas. Ziet u dat? Want God blijft namelijk trouw. God had tegen Israël kunnen zeggen, oh jullie willen een koning, bekijk het. Zoek het uit. God laat dit gebeuren en stuurt Israëls grootste vijand op ze af met ook nog een heel gemeen trucje van dat rechteroog. En, en, en Israël wist, daar kunnen wij nooit winnen. De over, God gaat ze leren, de overwinning die ik jullie ga geven is niet door jullie koning, maar door mij. Want ik blijf trouw. Goed, vind je dat niet goed? Hier zie je weer, in de geschiedenis van de... Daarom is dit zo'n belangrijk onderwerp, koning en de profeten. Dat hier zien we weer Gods genade en geduld. Want God had al 25 keer kunnen zeggen, ik trek mij terug. Jullie willen een koning. En jullie krijgen een koning. En ik bekijk het. In dit gedeelte zien we drie dingen. We zien dat God zich ermee bemoeit. Nogmaals, als God zich met dit verhaal in 1 Samuel 6 1 Samuel 11 niet had bemoeid, was het volk eh, helemaal ingepakt en vernietigd door de Ammonieten. God bemoeit zich ermee op drie manieren. Allereerst in vers 6 van 1 Samuel 11 grijpt de geest Gods Saul aan. Saul was die geest Gods misschien al lang weer vergeten, maar God pakt hem bij zijn, zijn lurven. De, de geest Gods. Grijpt hem aan. Let op het woord Gods. God bemoeit zich ermee. Het tweede vinden we in vers 7. Daar staat toen viel de schrik des heren op het volk Israël. Dat betekent letterlijk uh, uh, toen uh, uh, vervulde God, ze met, uh, met, uh, God vervulde ze met kracht. Dat straalde af. Die ammonieten waren al bang als ze naar de Israëlieten keken. Dat kwam dat God zich ermee bemoeide en zijn schrik op het volk Israël liet vallen. Goed, hè? En het derde, dat is staat in vers 13b. De Heere heeft heden verlossing aan Israël geschonken. Zie je dat? Dus de eerste training die het volk krijgt, als het volk God laat vallen en een koning krijgt... Dat is dat God zegt, oké, okay, ik zal jullie leren dat jullie koning je niks helpt. En dat als er overwinning is, dat die overwinning door mij is. Daar gebruikt God zal voor, want God heeft zijn wegen. En God eh, grijpt door zijn geest Saul aan. Het tweede is, God legt zijn schrik op het volk. En dat straalde af van het volk. En God schenkt hen de overwinning. Het is natuurlijk buitengewoon interessant. Goed. Dus dat, laten we daar maar even mee beginnen. God laat dat volk niet los en, en God geeft ze de overwinning. Nou, vers 11, vanaf vers 1. Door wie wordt dat volk aangevallen? We hebben dat gezien in vers 1. De ammoniet Nagas trok op en sloeg het beleg voor Jabes in Gilead. Waarom staat dat er? Wat is dat? Jabes in Gilead? Ja, dat was een heel zwak deel van het volk Israël. U kent ook nog wel de geschiedenis van de Gibeonieten. Die sloten zich met een leugen bij Israël aan. En telkens als de vijand Israël aanviel, dan gingen ze altijd naar die Gibeonieten toe. Als je God ongehoorzaam bent en je bouwt zwakheid in je leven, dan pakte Satan je altijd daar. Weet zwakste punt. De Satan pakt ons nooit bij ons sterkste punt, bij ons geloof, bij de Bijbel, bij het gebed. Maar de Satan pakt ons in onze zwakheid. En de Satan weet van u precies wat uw zwakheid is, wat uw Gibeonieten zijn. Zo was ook Jabes en Gilead. Dat was een stad in Israël en dat waren slappe, dat waren slappe happen. Ik zeg het dan graag even duidelijk. Waar viel, Israël, waar viel de vijand Israël dus aan? Niet door Saul of bij de sterkte, maar bij het zwakste plekje. Jabes in Gilead. En God heeft dat toegestaan omdat God Israël wilde leren, in jullie zwakheid heb je mij nodig. Jullie, eh, eh, ik sta toe dat een supervijand met gemene streken jullie aanvalt op je zwakste plek. En ik ga jullie leren dat in jullie zwakheid heb je mij nodig en ben ik er ook, goed hè. En we gaan daar de volgende keer over verder... nadat ik nog even heb verteld dat Nagas betekent slang. En Nagas is hier een prachtige schaduwbeeld... of prachtig kun je eigenlijk niet zeggen... van de manier waarop de Satan aanvalt. Want wat, wat, wat doet Nagas hier? Hij valt Israël aan om met, met, met gemeene trucjes... om Israël van God af te trekken en Israël ongelukkig te maken. En we zien in deze Nagas... Uh, ...iets wat wij dagelijks meemaken in de aanvallen van de Satan. Maar dat gaan wij nu niet doen. Wij gaan dat doen, want ik wil graag een logisch geheel doen... Uh, ...bij de volgende studie. En zoals ik al zei, is dat op 28 september 2014. Dan kunt u zeggen, dat duurt nog een tijd. Dat valt mee. Uh, maar dan zal ik heel kort weer even herhalen wat wij gehad hebben nu. Want uh, daar zit natuurlijk zo'n lange tijd tussen... Dan zullen we het daar weer over hebben. Ik beloof u dat wij 1 Samuel 11 zullen afwikkelen. Anders zult u zeggen, hebt u daar dan ook weer tien avonden voor nodig voor 1 Samuel 11? Nee, want we moeten als een haas naar 1 Samuel 12, het afscheid van Samuel. Maar toch zullen we zien in deze aanval van Nagas de Ammoniet heel veel lessen voor vandaag. Zo ziet u in die Koning en de profeten. daarom is dit een wijze onderwerp. Dat is, er zit zoveel in eh, van lessen voor vandaag. Wij, Ada en ik... Wij sluiten bij verschillende gemeentes bijbelstudiecyclus af. En dan zeggen de broeders, hebt u nog een nieuw onderwerp? Hup, koningen en profeten. Want als je ergens iets van leert, is het van wat hier gebeurt. Als je ergens iets voor leert voor vandaag, dan staat dat in Gods oorkonde. In Gods boek, het woord van God. En lieve mensen, geweldig dat u zo trouw komt altijd. We zien elkaar weer, dv. Op de laatste, deze studies voor de kenners is altijd op de laatste zondag van de maand. Dat kunt u dus altijd aan onthouden. Dus de laatste zondag van de maand is 28 september. God zegen u allen.